0: Como estão, esperemos que estejam bem. Aqui são 10h40, 10h50 de um domingo. Decidimos terminar esta semana com mais um episódio. Bicho, não temos sido muito produtivas. Ela <risos> <risos> está a rir. Estás a querer rir do quê? Nós fomos muito produtivas esta semana. Fomos. Nós só voltámos na quarta. Ok, nós passámos uma semaninha off, eventualmente voltámos. Mas depois é sempre trabalho de casa, trabalho de casa. Alguém reconhece sim, eu também... E a gente então decidiu que já faltavam, já tinha passado um tempinho do primeiro episódio, vamos lá ao segundo. E sinceramente, eu pessoalmente queria o fazer há mais tempo, mas a minha procrastinação não deixou. Todos os dias me impedia, tapava a minha boca, não conseguia falar. Então hoje eu disse, hoje não procrastinação, é se ah. decidir procrastinação. Não é. Hoje não, não, sei que é fora. Hoje não, Rodrigo Faro. Alguém via esse programa? Eu, eu vai dar amor na Record todos os domingos, eu adorava, eu via isso toda hora. Mas pronto, continuando. Aqui o tema vai ser sobre a guerra e daí eu queria fazer há mais tempo porque sinto que, que foi um tema que se calhar havia mais necessidade de falar no início, onde tudo era uma novidade, hoje em dia acho que já estamos um bocado exaustos. Então peço desculpa a descansar o teu ouvido, amigos, amiga, mas a gente quer também partilhar aqui um pouco da nossa, da nossa opinião e refletir um pouco, porque realmente não é, não é brincadeira. Não é brincadeira, é coisa séria e triste que está agora a acontecer. Isto da Ucrânia é complicado, mas também acho que traz à, à tona alguns tópicos que a gente se reflete bem e pensa Ah tá, hum, acho que há outros sítios também com guerra, hum, Acho que também não está assim tanto na televisão. Hum, mas isto são as intrigas que a gente já vai lá chegar. Bem, começando. O que é que vocês acham da guerra, gente? Isto está tá de loucos. 2022, guerra. Como assim? Já não bastou o Covid para nos dar cambalhotas. E agora vem aqui nos, nos ameaçar de bombas. Um, como é que se diz? É atómicas? Atôm, atôm, Bomba atómica. Não é bomba atómica? Nuclear. Nuclear. Destas ameaças. Bombas nucleares, chuvas estrelas, guerras solares, sei lá, tudo cá para aí. O que é que é isto? O que é que é isto? Como assim uh, pessoas de 50, de quase a fazer 60 anos, andam agora a tomar decisões por toda uma nação, a dizer que só vão explodir com isto tudo, só tocar num botão. Como assim? Ou que vão começar uma guerra que vai destruir milhares de vidas e deixar só eles. Primeiro de tudo, aqui uma parte vai ser bem aborrecido, é que eles nem pensam. Tipo, neste caso, Putini, Putini nosso amigo, ou não amigo, um, ele nem pensa. Se ele toca nesses botões, as pessoas vão todas sair, ele vai quê? Sabem aquelas questões, aqueles dilemas? Olha, se fosses tu a única pessoa na Terra, o que é que farias? Ele não pensa nisso. Vai ser aborrecido. Vai brincar com o quê? Não dá. Vai, vai fazer guerra com quem depois? Não dá também. Hum, tem piada. Ainda por cima a Rússia, bem frio da vida, ou então bem quente no Natal, que eu já ouvi falar. Mas sozinho não dá. Não dá, não é? Então é assim, porquê? porquê esta guerra? Eu tenho as minhas teorias, sinceramente. Não sou uma pessoa, e digo desde já, não sou assim tão entendida na política. Mas entendo um bocadinho de dinâmicas humanas, só um bocadinho. E antes de pesquisar, porque uma pessoa depois eventualmente teve que fazer uma pesquisa para vos passar a mensagem ou para refletir um pouco de uma maneira mais construtiva, antes de, de vir para aqui fazer este podcast e estudar um bocado o assunto, eu pensei só assim, bem, tendo em conta que as grandes potências aqui mundiais, é a China, os Estados Unidos e a Rússia, quando eu ouvi falar esse buru-buru-buru da NATO, NATO aqui, NATO ali, NATO convida outro para entrar na festa, Ucrânia quer ir, dá assim um jajão que vai, Rússia mete o olho, Rússia já dá um calduço na Ucrânia, não vais, vais aonde? E depois, hum, Ucrânia quase que já meteu quase a caneta já no papel, Rússia então começa a atacar assim mais fortemente e começa a aparecer nas, nas notícias. Eu pensei só assim, bem, isto é, é um braço de ferro onde está, temos os Estados Unidos uh, a provocar um pouco a Rússia e a dizer, vamos fazer aqui uma aliança com um dos teus vizinhos que é muito importante uh, e a Rússia está a beijar o gay... Okay, já tens a tua terrinha aí na América depois ainda quer saltar aqui na Europa pelos vistos esta NATO já tem várias estações aqui à volta da Europa e queres mais o meu vizinho o meu vizinho que eu considero independente mas mentira, ele está sempre debaixo da minha asa vais aonde? e então começa a responder a essa provocação e depois temos uns Estados Unidos que trabalha ou que, na minha opinião, nesta primeira opinião inicial um, que estava ali a intervenir de uma maneira um bocado indireta uh, por um convite, não é? Como quem não quer a coisa, de uma maneira muito cobrida, não é? P por um agrupamento, pela NATO. Uh, depois limpa as mãozinhas e afasta-se assim que vê que a Rússia realmente está provocada e está a atacar, porque depois pensa: Ah, tá, agora matem, esfolem-se, mas eu não tenho nada a ver, tá bom? só façam a festa uh, e eu vou sair ileso, foi isso que eu pensei desde o início, até porque depois eu ouvi, mais ou menos um brubru também que a China uh, eventualmente poderia se juntar à Rússia caso houvesse conflitos assim mais sérios e eu fiquei, ah tá então temos aqui um braço de ferro uh, destes superpowers não é? eventualmente depois desta minha opinião muito crua muito sinceramente muito uh, desconstruída no sentido que, que era só a minha opinião é só o meu saber que é muito pouco eu fui pesquisar um pouco mais e tive a tentar ver um lado tive a tentar ver o outro já nesta leitura inicial eu pensei a Rússia tipo ok Rússia eu percebo no sentido que vieram provocar vieram provocar agora estão a dizer que eu é que sou mau então a, os Estados Unidos está aqui a tentar meter a pata ao meu lado. Eu estou-me a proteger para eles não terem este meu vizinho como aliado e depois eu estou suscetível a qualquer tipo de ataque porque fico mais fraco. Ele que era meu aliado, é, neste, neste caso a Ucrânia, há tantos anos agora é aliada deste de, de agrupamento onde tem os Estados Unidos envolvido e, e vai ser contra mim. Só me estou a proteger, agora não me digam que eu sou mauzão. Estava a entender mais ou menos esse lado. Mas depois, claro que nem eu, nem muita, muita gente, muitos de nós, se Deus quiser, que, que, quem visto, isto, né? um, não concorda, nem, nem concordamos com, com a morte de, de milhares de inocentes. Não é? aí, está, aí está o problema. É, é os inocentes que morrem por decisões de, de quem manda, que são muito poucos. E, e, no entanto, quem não tem voto na matéria vai, vai com vento, salvo seja. E isto já é um problema. Né? Enquanto isso, depois temos os Estados Unidos que só se esconde atrás da cortina a avançar. Ups, aqueles estão mesmo a sofrer. Oh, meu Deus! É que depois ninguém ajudou. Achei curioso que, eventualmente, quando eu pesquisei um pouco mais disso, fiquei a saber mais sobre esta NATO. A Nato é um agrupamento de países. Em particular, acho que são tri... 30. Acho que são 30. Espera, deixem-me só certificar. Eu creio que a Nato são, são 30 países. Ainda nem tem a aliança assentada. E, no entanto, já estão a atacar. Calma lá, eu também não gostava de, disso. Se fosse o meu vizinho, achava logo mal. Depois temos também a Rússia e a sua propaganda que diz que uh, só 400 soldados ucranianos é que morreram quando depois temos a Ucrânia que já discute que, que foram 7 mil injusto mau muito mau uh, mas depois vemos também até que ponto é que os russos andam a lutar com com uma opinião assertiva, não é? Se não é só o que lhes dizem e as histórias que lhes dizem... E, e, e eles vão com a verdade que lhes passam... E então não têm culpa de andarem aí na guerra também... É normal... Se uma pessoa está numa guerra com armas de vendas... E, não, e pensa que o que está a fazer é a verdade... I don't know... Não sei não, gente... Está tudo muito louco... Tudo muito louco... Mas eu, por acaso eu... Como estava tão curiosa sobre este assunto perguntei a uma colega, uma colega russa, uma senhora, e perguntei-lhe o que é que se passa, o que é que tu achas, amiga, me fala tudo. Ela tem um filho adulto na Rússia e, e foi muito curioso saber que ela, sendo russa, tendo os seus quase 60 anos, hum, também não gosta do Putin. Eu achei super curioso, eu fiquei, tá. Eu pensei que gostasse, imaginem, eu sei que a gente teve o Salazar, eu sei que muitos de nós não gostavam de Salazar, mas havia outros que gostavam. E, e às vezes parece que os... sei lá... Supostamente no comunismo não existe ditadores, mas aqui existe muito ditador. Uh, mas creio que se calhar o Putin parecia mau, mas no fundo até que faz coisas boas e beneficiosas para o, para o próprio país. Mas não parece muito. Parece que existe realmente cada vez mais há um um desgosto de ter um Putin no comando é demasiado extremista, é demasiado cara de pau aquele senhor aquele senhor manda é só assim, ó. custava de Deus ele nem quer saber quem está lá eventualmente hoje em dia, pelos vistos, a Rússia e a Ucrânia fizeram um, um, um acordo e permitiram corredores para os cidadãos fugirem mas eu penso, mas foi preciso um acordo foi preciso um acordo para perceberem que não têm que matar cidadãos inocentes? Desde quando é preciso esse acordo? Senhor, senhor Putin que tem quase aeronau 60 anos precisava de saber que é preciso ou que se possível, né, por educação não um devia matar pessoas inocentes. Eu fiquei, tá, tá bom. Mas de acordo com o que a senhora disse, realmente existe cada vez mais um desgosto de ter um Putin, um, que existe inclusive muitas manifestações na própria Rússia, a tentar mudar o sistema, a tentar mudar toda toda, toda aquela farsa, não é? De que existe uma democracia, que existem eleições e que ganha sempre o mesmo. Um, fiquei a saber inclusive que havia um, um candidato... Há bem pouco tempo que, que era possível ganhar, e que entretanto acho que o espancaram e mandaram-lhe para a prisão por alguma razão, só assim, do nada. E eu fiquei, tá. gente, eu não consigo, não consigo perceber como é que é, no século que estamos isto, isto se mantém, isto é permitido. E gostava muito de acreditar que nós, esta geração assim mais nova, hum, que devagarinho vai, vai andar com as coisas para a frente. Devagarinho, muito devagarinho, talvez. Mas há coisas que para mim ainda consigo ficar incrédula de saber que isto existe. É uma realidade muito longe da minha, por isso é que também uma pessoa não se apercebe até realmente acontecerem estas, estas, estas infelizes uh, situações. Mas mas é triste e só espero mesmo que, que, que se haja futuro seja para evoluir outra coisa que, que a gente não sabia a gente, falo de mim, pessoas não muito informadas do que é que acontece na Rússia e na Ucrânia é que existe também um grande conflito este conflito que agora arrebentou mesmo em maior escala já existia pelo menos havia uma guerra na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia desde 2014 porque o, o sem vergonha do Mr. Putini hum, ele chegou lá e disse eu quero a Crimeia a Crimeia é uma região que é na costa da Ucrânia hum, e é bom de uma maneira demográfica é muito bom hum, por estratégia seja militar seja de negócio, seja do que for, é boa e por outro lado, eu acho que a Rússia também sempre teve um, um, uma grande sensação de possessão na Ucrânia devido à longa história de, da União Soviética e que Kiev era muito significante de, 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 em combinação, em conjunto com, com Moscou um, mas então, por isso mesmo já desde 2014 que existe esta grande guerra de, de, de militares russos tentarem se apoderar da Crimeia, inclusive houve sim também um, uma espécie de oficialização pela Rússia, feita pela Rússia de maneira super ilegal, que a Crimeia era agora uma região reconquistada, um, algo que foi punido uh, pela União Europeia, se não me engano, mas vocês estão nem aí, o Sr. Putin ele faz o que quer, é. eu também não percebo como, eu fico parva, eu aqui que nem posso ir à loja e roubar um chupa-chupa, mas está, está tudo bem, um, e, e então isto é uma guerra que já vem aquecendo há uns anos, por isso não, 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 não sei até que ponto não vai de acordo com outra vez com aquela coincidência de os Estados Unidos saberem disto, Todo, todo, neste caso a política sabia disto a União Europeia sabia disto a ONU sabia disto e agora se calhar, olha, vem um Covid vem isto, vem aquilo vamos agora ficar mais um bocadinho a Rússia tomas <risos> e vamos convidar a Ucrânia para ser parte da NATO não sei, questiono tudo isto um, é curioso é curioso como tudo tudo Todo este acontecimento, uh, com muita pena, minha e se calhar de uma maneira muito real, é pura e simplesmente por rivalidade, é pura e simplesmente por poder, é pura e simplesmente por egoísmo e, e pela sensação de ganhar, de ganhar, não é? Um, contudo, claro. Tenho que sim mencionar que, pela Rússia, existe sim vários, e quando eu digo vários é mesmo bastantes, bastantes estações da NATO uh, à volta da Europa e se a Rússia eventualmente nunca, nunca hum, se rendesse a ter uma extensão da NATO, poderia sim estar em problemas, no sentido que se houvesse uma guerra e seria a NATO contra os outros países uh, e este dos poucos seria, seria a Rússia sendo sendo o que está ao mesmo lado seria a Rússia e, e isso eu entendo no sentido que a Rússia ataca um, para se impor mas, mas de uma maneira muito na minha opinião muito animalística outro assunto só que eu queria tocar era o, 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 o estranho que eu achei o injusto que eu achei que claro que existe muita pena de, de quem se torna refugiado por obrigação do da Ucrânia devido a estes ataques todos e e, e claro que que as pessoas não têm outra 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 opção se não fugir mas dá muita pena mesmo que a gente não dê tanta atenção também, ou a mesma atenção, ou atenção de todo, especialmente também pela mídia, por refugiados dos outros países. E questiono-me porquê. Porque, que eu saiba, atualmente continuam também a existir guerras noutros países. No Afeganistão, no Iêmen, no México, a guerra de Taiwan guerras civis, bastante, em, em países da África. E, e que é que não têm a mesma exposição na mídia? Porquê é que não têm a mesma atenção? Porquê é que não têm... Um, não sei porquê é que a gente não, não pensa nisso, porquê é que não procuram um, também expor esses casos... Porque é que a gente, uh, e falo inclusive uh, do que vejo e do que vi, eu lembro-me em 2016 havia uma grande crise de refugiados e apareciam muitos refugiados na costa da Grécia, na costa de Portugal também, inclusive na costa uh, da Itália e, e pareciam... Um não tinham, não tinham a mesma pena que hoje em dia temos e que eu hoje em dia sinto eh, e, e testemunho das pessoas ucranianas. Não estou a dizer que os ucranianos sejam menos importantes, mas estou a questionar sim porque é que, o, porque é que os, as pessoas dos outros países e que por coincidência ou não acabam por ser minorias, não são caucasianas e porque é que não olhamos para eles também porque é que não pensamos que eles também merecem uma nova oportunidade noutro país, porque é que pensamos que não podemos aceitar tantos mas de repente todos têm as portas abertas agora para os ucranianos hum, quero recalcar mais uma vez não é dizer que os ucranianos são, são menos mas é um bocado triste também de nós como sociedade de como nos olhamos para as coisas e como pensamos as coisas Meramente por, por ideologias e por julgamentos que, na minha opinião, se baseiam na cor da pele. Podiam-me até dizer, e, e já vi inclusive no Twitter: Ah, mas, mas são guerras financeiras e, e outras são guerras guerra, não é? Como agora na Ucrânia. Não sei, mas, mas ao fim e ao cabo, seja por que for as pessoas quando estão refugiadas estão à procura de uma nova oportunidade da vida. Uh, uh, independentemente do método, não é? De seja uma guerra financeira, seja uma guerra uh, ou seja por motivos financeiros ou seja por motivos de guerra, um, o, o medo do fim é sempre o mesmo, não é? O medo de perder a vida, seja por falta de fome, seja por falta de dinheiro por não comprar comida, seja por se levarem com um tiro ou não, então por que não hum, aceitar essa mesma resolução e abrir estas mesmas portas nos países e, e acolher? Uma coisa que me faz pensar muito é, é como assim, tipo como assim a gente pensa que o mundo é repartido por países e por governos? Eu entendo que a gente tipo, funciona de hierarquias, eu entendo que a gente funciona de, de forças políticas, financeiras e economias diferentes, umas em cima, outras embaixo, porque só assim é que dá para chegar acima. Um, mas. Não, não, o mundo é de todos. O mundo é de todos. E. E a terra que eu estou a pisar hoje em dia, um dia se eu precisar de sair desta e ir para a outra ali ao lado, eu devia ter tanto direito como outra pessoa de entrar nesta terra. Tipo, não há, não há, não há espaço limitado. Não há. E claro que eu não posso dizer, aprendam a repartir a economia por, por os cidadãos, porque obviamente que vai sempre haver pessoas com mais e menos, mas nunca vai haver uma falta de dinheiro somos, somos nós que o fazemos mas pronto gente eu também não quero ficar muito séria é, uma pessoa fica aqui fica aqui tocada porque realmente não consigo navegar em, em injustiça e revolta-me um bocado este mundo às vezes cansa-me, às vezes cansa-me às vezes penso para que é que eu trabalho tanto tipo ou se quer trabalhar todo acho que sinceramente eu acho que o mundo ideal seria trocar arroz e sal e todos os bens que a gente tem e se eu tenho mais eu troco e se tu tens mais tu dás-me tipo, como era antigamente sinceramente sempre pensei nisso e achava melhor não somos nós que estamos a inventar papel que vale dinheiro por mero poder estatuto e, e sensação de, de até nos sentirmos fulfilled, como é que se diz fulfilled, sei lá, preenchidos, não é? Que o dinheiro também pode preencher. Porquê? O arroz não fazia isso. Claro que eu podia haver um ou outro que podia achar que com boé de arroz tem, tem boé de pratos de comida, sei lá, mas... É um, é um bem, é um bem que, que se tornava comida. É um bem que poderia dar ao outro para se tornar comida e, e possivelmente precisaria do sal e o outro dava-lhe o sal. Por isso acho que nunca teria o mesmo efeito do que, do que este, este objeto que a gente chama de dinheiro. Mas é isso gente, uma pessoa não quer ficar muito séria, fica muito forte aqui e também não é bom. Hum, só partilhando o que achamos. Um, espero que a vos esteja a correr bem. Se não tiver, se Deus quiser, amanhã vai ser outro dia. Dorme só, mondengue, dorme só, mondengue. E amanhã acordas e o sol, está lá no céu. E vamos acordar para um novo dia, uma nova semaninha também. Não se esqueçam, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é aquele dia que a gente diz sempre: começamos segunda, começamos segunda. Então vos quero ver a começar agora e é isso aí gente um beijinho grande vamos sempre refletir sobre estas situações esperemos que isto tudo acabe o mais rápido possível também apoiemos das maneiras que conseguirmos e é isso aí beijão na bunda a minha Pikachu já foi dormir façam o mesmo também beijão gente, beijão na bunda